Les enquêtes de Pénélope Épisode 1 Lyon, une délicate filature Aujourd'hui est un grand jour au sein d'Hermès, le BIRO, Bureau d'investigation et de recherche des objets, accueille une nouvelle recrue. Pénélope, 29 ans, docteur en histoire de l'art, a été recrutée pour grossir les rangs d'une petite équipe qui, dans l'ombre, parcourt le monde à la recherche d'objets singuliers, mystérieux, reliés à l'histoire de la maison. Sa mission, si elle l'accepte, plonger dans ce mystère, en tirer les fils et éclairer d'une nouvelle lumière l'Odyssée d'Hermès. Mais pour son premier jour, Pénélope a d'abord rendez-vous au Faubourg, à Paris, avec Menou de Baselaire, conservatrice du musée Hermès et directrice du patrimoine culturel. Ainsi retrouvons-nous notre héroïne en chemin, ou presque. Non, je ne sais pas où est ton passeport. J'ai pas le temps, Ulysse, pas ce matin. Est-ce que je te demande où je mets ma batterie de vélo, moi Bon, faut que j'y aille. C'est mon premier jour et je suis déjà en retard à mon rendez-vous avec la directrice du patrimoine culturel, tu sais. À ce soir, bonne journée J'ai rendez-vous avec Menou de Baselaire à 11h. Je suis Pénélope, la nouvelle recrue du BIRO. Bonjour mademoiselle, madame de Baselaire vous attend au troisième étage. Vous pouvez monter. Bonjour Pénélope, nous n'avons pas encore eu l'occasion de nous rencontrer. Bonjour madame, je suis honorée de faire votre connaissance et je suis très heureuse de travailler auprès de vous. Mais tout le plaisir est pour moi Pénélope. Je vous souhaite la bienvenue au bureau musée d'Émile Hermès. Vous voyez, on pourrait l'appeler la caverne d'Alibaba. C'est ici qu'est réunie cette extraordinaire collection d'Émile Hermès, le petit-fils du fondateur de la maison. Sa collection, c'est comme une histoire en mouvement de la mobilité, des liens qui unissent l'homme et le cheval. Elle rassemble des pièces d'artisanat, des œuvres d'art, des curiosités. Regardez ce petit cheval qui est là à mes pieds. Cette collection, c'est une espèce de mémoire fabuleuse. Je le dis souvent, c'est l'inconscient de la maison. Mais je vous montrerai tout cela en détail très bientôt. Dans un premier temps, je voulais absolument vous féliciter pour votre poste. Merci, madame. Je suis sûre que vous serez parfaite pour mener ces enquêtes. J'ai beaucoup aimé votre profil. Vous me raconterez, j'espère un jour, l'extraordinaire enquête sur ces lavis du 18e que vous avez menée dans le cadre de votre thèse. Nous n'avons pas beaucoup de temps aujourd'hui. J'ai déjà une première mission à vous confier. Cela concerne une pièce emblématique, le carré Hermès. Par le plus grand des hasards... Nous en avons trouvé un très spécial. Une édition du premier carré de la maison sur lequel se trouve quelque chose d'absolument extraordinaire, totalement inédit. Une écriture y est apparue, vous vous rendez compte Quand je dis que cette maison est littéralement vivante, nous ferons plus ample connaissance très prochainement. Aujourd'hui, il vous faut partir pour Lyon au plus vite. Vous le savez bien sûr, c'est là-bas que ça se passe quand il est question de soirée. Nous avons réservé un billet vous partez à 14h32, gare de Lyon. Et quelqu'un vous attendra à la gare pour vous amener à notre nouveau magasin qui est sur la presqu'île. C'est là-bas qu'on a retrouvé cet étrange carré. Allez, bonne chance Pénélope. Je suis sûre que vous serez parfaite. Merci madame. Je, je ferai de mon mieux. À très vite. 
toi l'asseoir. Voyons ce que Menou m'a préparé. Le premier carré Hermès naît sous l'impulsion de Robert Dumas en 1937. Gendre d'Émile Hermès, ce grand amateur de dessin propose à son beau-père de réaliser des accessoires pour femmes qui s'appelleraient le carré et qui seraient imprimés à Lyon. Ah, il y a un enregistrement aussi. Le premier carré Hermès, éditeur 1937, fut inspiré d'un jeu ancien acheté dans une vente aux enchères. La technique employée était la xylographie, c'est-à-dire l'impression à la planche de bois. Mademoiselle, pardon de vous interrompre, est-ce que vous désirez une boisson, un rafraîchissement Avec plaisir vous avez quelque chose avec du gingembre Un jus de gingembre frais Une infusion gingembre, peut-être Je vois que vous avez de la suite dans les idées. Je reviens, je vais voir ce que je peux faire. Présenté dans le magazine Vogue de septembre 1936, dans le catalogue Suggestion d'Hermès pour l'année 37, il apparaissait sous le nom d'écharpe en soie jaune, les omnibus et des dames blanches. Ok, donc ça, c'est le premier carré. Mais le premier carré au cadre, dite technique du cadre plat, ou également technique à la lyonnaise, puisqu'elle a été développée à Lyon dans les années 20, date lui de 1948. Le principe de cette impression est que chaque couleur correspond à un cadre. Il scelle la rencontre entre Hermès et les artisans lyonnais. Nous arrivons en gare de Lyon-Pardieu, terminé de notre train. Nous espérons que vous avez fait bon voyage. Veillez à ne rien oublier en descendant de voiture. Si Pénélope a voyagé sur les cinq continents, étrangement, c'est la première fois qu'elle se rend à Lyon. En sortant du train, elle retrouve Camel, qui lui servira de guide dans cette enquête. Il l'attend au point de rendez-vous à l'extérieur de la gare. Bonjour Pénélope, bienvenue à Lyon. Bonjour Camel. Direction le magasin au cœur de la presqu'île, 96 rue du Président Herriot. Donc là, effectivement, à droite, vous avez le Rhône, hein, donc deux collines, deux fleuves à Lyon, le Rhône, la Saône, donc à la confluence des deux, le musée des confluences, ah. avec maintenant vraiment euh, le quartier de la confluence. C'est vraiment l'endroit un petit peu branché de Lyon aujourd'hui, mm -hmm. avec euh, la Sucrière, musée d'art contemporain, donc euh, un très très bel endroit au bord de Saône. Oui, C'est un petit peu la, voilà, la sortie des Lyonnais au beau jour, on vient flâner, on vient faire son petit jogging, on vient prendre un verre hein, en fin de semaine. Euh, voilà. C'est joli. Euh, et, donc, et donc, en face, on a vu Fourvière, hein, la colline. La colline de De Fourvière, ah. à, à l'opposé, la colline de la Croix-Rousse. Croix au lieu des ouvriers en soie, les fameux canuts. Ah. Euh, donc euh, voilà, par contre, un coin qu'on aime un petit peu moins, c'est le tunnel. <rire> le tunnel sous Fourvière. Bonjour Pénélope. Bonjour monsieur. Je suis Xavier, le directeur du magasin. Je suis ravi que vous ayez pu venir si rapidement. Vous avez fait bon voyage Oui, très bon, merci. Formidable. Alors bienvenue dans notre magasin lyonnais. Comme vous le voyez, nous venons de le rénover. Toute la décoration a été repensée en rapport avec l'histoire de la maison et ses liens avec le textile et la soie. Vous voyez là à gauche ce motif là par exemple Ah oui c'est très beau. Eh bien, c'est un motif brocatel. Il date du XVIIIe siècle, il a été extrait des archives de la maison. Nous l'avons ensuite retravaillé et nous avons choisi aussi d'en faire un motif récurrent. Si vous regardez bien, vous le retrouverez à plusieurs endroits de la boutique, 
Là, par exemple, moulé dans le staff. Là encore, sablé sur les panneaux de bois. Dans l'espace bijouterie, il a été tissé en damas rose poudré. Mais suivez-moi, je vais vous montrer ce mystérieux carré. D'accord, je vous suis. Vous connaissez bien sûr le premier carré Hermès réalisé au cadre, les costumes normands. Ah oui, oui, bien sûr. Le premier carré au cadre plat, également appelé technique à la lyonnaise. Oui, c'est ça, en effet. Je vois que vous êtes en terrain inconnu. <rire> oui. Dans cette réédition des costumes normands que nous avons choisi d'encadrer dans le magasin, une inscription EZE est apparue, en bas à droite. Regardez vous-même, c'est assez incroyable. C'est apparu un matin, ah vous le voyez comme moi Ah oui, je vois ça. C'est à se demander... C'est étrange, si... en effet. Quand on regarde la soie, ces signes ne semblent pas avoir été ajoutés a posteriori. Et pourtant, ils sont apparus, comme par magie. Tenez, nous allons sortir du cadre et je vais vous confier le carré. J'espère que vous pourrez nous aider à résoudre ce mystère. Merci, je ferai de mon mieux. Le carré, soigneusement plié dans sa boîte et rangé dans son sac à dos, Pénélope prend le chemin des ateliers afin d'essayer de comprendre comment un message a pu apparaître ainsi, mystérieusement, sur de la soie. Conduite par Camel, elle arrive à Pierre-Bénite, au sud de Lyon. C'est là, au bord de la rivière de la Mouche, que tous les carrés Hermès sont produits. Et nous voici arrivés... Dans ces ateliers, les artisans combinent, cuisinent, puis déposent les couleurs au cadre plat sur de longs rouleaux de soie grège. Voilà, le domaine de la soie, ça commence ici. Et là, vous êtes sous des mûriers. On va reprendre l'historique de la princesse chinoise qui prenait le thé sous un mûrier quand quelque chose est tombé dans sa tasse. C'est en voulant hanter c'est quelque chose qu'elle s'est mise à dévider le premier co euh, cocon. Et nous sommes en 2640 avant notre ère. Vous imaginez Donc le secret a jalousement gardé pendant des siècles et a été puni de mort quiconque allait dévoiler les, les secrets à l'Occident. Alors euh, c'était une étoffe qui était réservée au roi à l'époque. Hein. Euh, voilà, on se mariait, on faisait des, des traités de paix, on s'offrait ces belles étoffes. Et, 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 et à une époque, ça, une, ça avait une valeur marchande, la soie beaucoup plus importante que l'or, vous imaginez Mais ouais, au moins vous êtes dans l'ambiance comme ça. Allez, bienvenue au cœur de la fabrication du carré Hermès. Allons voir nos coloristes. Bonjour, je suis Pénélope. Bonjour Pénélope. Pardonnez-moi de vous déranger en plein travail. Je voudrais vous montrer quelque chose. Pénélope sort le carré de sa boîte, le déplie délicatement. Alors ça Et là J'ai rêvé ou quoi Plus d'inscription. Je l'ai vu. Je viens de voir ce carré encadré dans la boutique et une inscription apparaissait très clairement. Un E, un Z et un E. Il n'y a plus rien. Je, je, je comprends pas. On ne m'a peut-être pas donné le bon. Pardonnez-moi. Il faut que je retourne au magasin. Ulysse Tu m'as appelé cette fois, qu'est-ce qui se passe Ah, enfin j'arrive à te joindre. Je cherche la petite imprimante. Je ne la trouve plus. Tu ne l'aurais pas emportée par hasard. Et sinon, dis-moi comment ça se passe ton premier jour. Écoute, je suis à Lyon. À Lyon Oui, j'ai pris le train en fin de matinée. Envoyé à Lyon pour ma première mission. C'est le baptême du feu. C'est une affaire très étrange d'ailleurs. Un message est apparu sur un carré du jour au lendemain. 
trois lettres dans un coin qui n'étaient pas là la veille. Mais le truc encore plus fou, c'est que j'ai scarré avec moi et que les lettres ont à nouveau disparu. Mais tu te rends compte C'est comme si c'était un message écrit à l'encre sympathique, mais sur de la soie. Un message qui n'apparaîtrait que sous certaines conditions. Ah mais attends, mais c'est peut-être ça. Ulysse, je te laisse, il faut que je passe un coup de fil. Euh, il y a des gnocchis dans le frigo, à plus. Salut. Kamel, c'est Pénélope. Je suis partie un peu rapidement, mais je viens d'avoir une idée. Je vous expliquerai, mais d'abord, pouvez-vous me repasser la coloriste, s'il vous plaît Bien sûr, Pénélope. Allô Rebonjour, c'est Pénélope. C'est moi qui viens de vous rendre visite avec ce mystérieux carré. Dites-moi, il m'est venu une idée. J'aurais besoin de vos lumières. À chaque couleur correspond un cadre. C'est bien cela Oui, c'est cela. Alors, est-il possible qu'une couleur ne soit visible que sous certaines conditions sur la soie Un peu comme l'encre invisible. Cela pourrait expliquer pourquoi le message apparaît dans le magasin et pas chez vous. Laissez-moi réfléchir. Il y a bien un phénomène qu'on appelle le métamérisme. C'est l'influence de la lumière sur la couleur. C'est-à-dire En fait, deux couleurs qui paraissent totalement semblables peuvent varier sous l'effet de sources de luminosité différentes. On peut donc en effet imaginer qu'une couleur ou qu'un motif n'apparaisse qu'à certaines conditions. Est-ce que ça répond à votre question Oui, je crois. Si je comprends bien, cela peut donc dépendre de l'éclairage et de son intensité. Éventuellement, oui. Dans la boutique, le carré était exposé sous un spot. Attendez, nous allons tout de suite faire l'expérience. Si je déplie le carré à la lumière du jour, je ne vois rien. En revanche... Euh, monsieur, puis-je allumer votre plafonnier un instant Voilà. Si je l'expose à la lumière du plafonnier de cette voiture et que je l'incline... Bingo Le lettrage réapparaît. E, Z, E. Oh Merci, madame. Au revoir. Au revoir. Dans le taxi, Pénélope fait son premier rapport. Elle appelle Menou de Baselair. Allô, madame de Baselair, c'est Pénélope. Et lui fait part de sa découverte. C'est une bonne piste. Mais comment est-ce que cela a pu arriver Hasard n'est pas possible. À moins que... Laissez-moi réfléchir. Ça ressemble à un message. Un message personnel. Après l'avoir félicité, Menou se rapproche des commandes spéciales, ce service localisé au 24 Faubourg qui, chez Hermès, réalise des objets sur mesure à la demande des clients. Son intuition est la bonne. Quelques minutes plus tard, le téléphone de Pénélope vibre à nouveau. Le message contient des instructions, un nom et un numéro de téléphone. Contactez Monsieur Antoine Bâton, Lyon 06 67 87 32 24. Bonjour Antoine Bâton, je m'appelle Pénélope, je travaille pour la maison Hermès. Bonjour madame. Je voulais savoir si vous aviez passé récemment une commande spéciale. Euh, en effet, oui, j'ai bien passé une commande pour un carré très spécial, un carré dont les couleurs fluctuent en fonction de la lumière. Antoine avait imaginé ce carré très spécial pour une certaine Sophie. Antoine et Sophie s'étaient connus il y a plus de 30 ans. Ils s'étaient aimés un été sur la côte d'Azur, dans un petit village appelé Aise, près de Nice. Entre eux, tout avait été facile, doux, comme le sont parfois les amours de vacances. Et puis l'été qui semblait infini s'était terminé. Sophie devait repartir à l'étranger où elle vivait avec ses parents. La veille de son départ, elle avait proposé une dernière balade au coucher du soleil 
sur le chemin de Nietzsche, en haut du village. Le rendez-vous avait été donné au sommet du chemin, au couchant. À l'heure où le ciel s'embrase et les couleurs se mêlent, à l'heure où, comme l'avait soigneusement noté Sophie en lisant « Ainsi parlait Zarathustra, un des ouvrages les plus célèbres du philosophe, le soleil va derrière les mers, apportant sa clarté au-dessous du monde. Mais les hommes sont parfois imprévisibles. Antoine n'était pas venu. Sur le moment, il s'était dit qu'il n'en avait pas envie, que Sophie comprendrait et qu'il fallait, comme le disait Nietzsche, « amor fati », soit apprendre à aimer son destin, à trouver de la beauté en toute chose, même la fatalité. La vérité, il l'avait compris des années plus tard, c'est qu'il avait eu peur. Il était reparti à Lyon et n'avait plus jamais entendu parler de Sophie. Il avait souvent repensé à elle pourtant. Il y a six mois, Sophie est réapparue. Au début, Antoine n'y a pas cru. Il avait aperçu sa longue silhouette blonde chez un antiquaire, mais c'était bien elle. Il avait pris soin qu'elle ne le voit pas et était resté de longues minutes à l'observer. Ce passé qui ressurgissait le bouleversait. Au fil des jours, la sensation se confirmait. Antoine se sentait vivant à nouveau. Il avait envie de communiquer cette joie à Sophie et de lui offrir quelque chose de spécial, d'unique, pour entrer en contact avec elle. Il avait longtemps réfléchi avant de penser à ce carré magique, un carré sensible à la lumière qui apporterait à sa façon la clarté au-dessous du monde et ferait apparaître, par le biais d'une écriture, grâce à ces trois lettres gravées en bas à droite du carré, E. Z, E, Aise, l'été de leurs vingt ans. L'idée avait son charme. Mais une série de coïncidences en avait décidé autrement et le carré avait été envoyé par erreur au magasin Hermès du boulevard Édouard et Rio. Là, dans la luminosité si particulière des pierres lyonnaises, il avait livré son secret aux yeux de tous. Antoine, qui n'avait pas totalement oublié Nietzsche, ne pouvait s'empêcher d'y voir le signe du destin. Allô, Madame de Basler Ah, Pénélope Appelez-moi Menou, voyons. Entendu, Madame de Basler. Euh, Menou je voulais vous dire que j'avais résolu le mystère du carré. C'est une histoire magnifique. Mais formidable Félicitations, ma chère. Eh bien, maintenant, montez dans le premier train, rentrez à Paris. J'ai une autre mission à vous confier. 